0: сделано на podfm.ru Доброго времени суток всем! Меня зовут Вера Масленникова, и мы продолжим с вами сегодня говорить о кино. Я хотела бы вернуться опять изначально к своим историческим подкастам, и сегодня мы с вами поговорим о очень, на самом деле, интересном и важном времени для Голливуда. Первая мировая война — в общем-то, явилась таким определенным рубежом в истории Голливуда. И именно тогда, вот благодаря притоку капитала и прекращению кинопроизводства в целом, в общем-то, ряде европейских стран, именно вот ценность Голливуда значительно выросла, вот, то есть какое-то его могущество. Только Голливуд до сих поставлял картины регулярно и, в общем-то, радовал всех. И как раз в этот период э, Голливуд подвергся очень таким ожесточенным нападкам со стороны различных общественных групп. То есть здесь производился такой упрек в аморальности и адресовался как его продукции фильмом, так и поведением его работников. И действительно, в начале э, 20-х годов э, дух вот этой голливудской массовой продукции значительно изменился по сравнению с довоенной. На первый план вышли такие адультерные э, и салонные мелодрамы, которые трактовали достаточно такие рискованные сюжеты. И пресса тех лет, э, в общем-то, то и, то и дело э, привлекала внимание публики каким-то шумным скандалам, которые происходили в Голливуде, то ли, э, не знаю, там, пьяные оргии или там наркотики, которыми баловались все звезды, и их многочисленные какие-то любовные похождения и так далее. И на все это дело, конечно же, обращали внимание различные религиозные, и общественные организации, влияние которых также было очень э, большим в США. И выступили, конечно, с рядом протестов. А практическим результатом всего этого, в общем-то, был бойкот отдельных голливудских картин. И, в общем-то, тогда-то, в 1922 году ведущими кинофирмами и было принято решение о создании такой а, Американской ассоциации продюсеров и прокатчиков, во главе которой стал а, министр телеграфа Уильям Хейс. Вот очень такое важное лицо в истории американского кинематографа. В 1924 году вот эта организация опубликовала так называемую Формулу, которая гласила «Продюсеры должны очень тщательно следить за тем, чтобы для экранизации выбирались только книги и пьесы нужного типа, избегать экранизации книг и пьес, которые могут быть принесены на экран, лишь с поправками, радикально меняющими основной замысел, не употреблять названий, намекающих на содержание, которого нет в фильме, или пытающихся обманным путем завлечь публику в кинотеатры» не пользоваться дезинформирующей, непристойной и нечестной рекламой. В общем-то, здесь нужно было, наверное, им сделать поправку, что обозначает книги и пьесы нужного типа. Так вот, сия организация утверждала, что э, здесь имеется в виду только их моральный характер. Но что получилось? Вот в 30 году фирма Paramount обратилась к Хейсу за советом, можно ли экранизировать американскую трагедию. И тот, угадайте что, порекомендовал, пока что это только порекомендовал, воздержаться. Фирма все-таки сделала этот фильм, но сделала, опять же, с такими поправками, что Теодор Драйзер привлек ее к суду за искажение своего произведения. В общем-то, да, вот это да, удивили. А уже что происходит дальше? В 1927 году вот эта краткая формула, она была заменена уже таким более подробным списком того, что нельзя, и что нужно с большой осторожностью показывать на экране. И в 1930 году уже был выработан окончательный свод правил, который получил название Производственный кодекс или Кодекс Хейса. Вот где он свое имя-то обозначил: Кодекс Хейса, и официально он вступает в строй вот этот кодекс в 1934 году. Все. Теперь уже мало что можно и много что нельзя. И после э, шумной кампании за укрепление моральных стандартов, которая была проведена э, в масштабах в всей страны, католической организации «Легион благопристойности», общем-то все, вступил он в должность. В этом же году создается такая для администрации производственного кодекса, который уже имеет откровенно цензорские, а не совещательные функции. То есть, там, если они могли порекомендовать воздержаться, то теперь уже, когда он вступил в силу, каждый сценарий, который был рекомендован к постановке и каждый фильм готовый, теперь должен был подлежать э, обязательному просмотру этой организацией. И уклонение от этого каралось штрафом в 25 тысяч долларов. Сейчас бы это стоило, наверное, намного больше. Я бы хотела зачитать не несколько вот этих принципов этого кодекса, чтобы не быть голословной. Итак, чего нельзя было делать? Или как это нужно было все-таки правильно показывать на экране в то время? Вот вот что думал Вильям Хейс. «Не должно быть поставлено ни одной картины, отрицательно влияющей на моральный уровень зрителя». Поэтому ни в коем случае нельзя привлекать симпатии зрителя к преступлению, правонарушению, злу и греху. Затем шла, конечно же, расшифровка по отраслям. Что такое преступление? Нельзя изображать преступление таким образом, чтобы оно привлекало симпатию к нарушению закона и правосудия или внушало желание подражать преступнику. Следовали за этим такие пункты о том, как нужно правильно трактовать технику убийства. То есть, вы представляете, вот сидели люди в этой организации и придумали, как это правильно нужно сделать, а, не оставляя какую-то долю творчества режиссерам и авторам фильмов. Очень это странно. Где же кино? Где же искусство? Ладно, далее. Это было про преступление. Секс. Вот он. Необходимо утверждать святость Института брака и семьи. Ладно, с этим я согласна. Но все-таки. Это же опять кино. Об... Адультерии или незаконных связях, иногда необходимых по сюжету. Опять же, нельзя говорить прямо и открыто, нельзя их оправдывать или заставлять казаться правильными и позволительными. И опять же, следовали разъяснения, вот эти подпунктики, как правильно должны были показываться какие-то страсти, романтические сцены любовные, там, не знаю, опорты, проституция и так далее. Далее. Религия. Ни один фильм или эпизод не должен высмеивать какие-либо религиозные верования. Священнослужители и даже лица, выдающие себя за них, не должны показываться в виде комических персонажей или злодеев, так как это может носить оттенок неуважения к религии. Национальное достоинство. Не может быть выпущен ни один фильм подстрекающие фанатизм или ненависть между народами разных рас, религий и национальностей. Следует избегать, следует избегать, вот я даже не верю этому следует. нельзя показывать, а, следует избегать презрительных прозвищ, оскорбляющих национальное достоинство, и почему-то именно, вот посмотрите, какие национальности сказаны тоже, а, китайцев, негров, евреев или людей какой бы то ни было национальности. Вот примерно так. Он, конечно, был намного длиннее. Я сейчас вам дала такой пример да, самых важных и самых фривольных моментов кинематографа, которые могут быть иногда показаны. Так вот, основные принципы обработки масс, скажем так, все-таки кинематограф у нас такое массовое искусство, кинематографы были официально объявлены в преамбуле к первому варианту кодекса Хейс. Это еще... 1930 год. Это очень забавно. Послушайте. Каждый американский фильм должен утверждать, что образ жизни Соединенных Штатов Америки единственный и самый лучший для любого человека. Так или иначе, каждый фильм должен быть оптимистичным и показывать маленькому человеку, что где-нибудь и когда-нибудь он схватит счастье за хвост. Вот, видимо, она вот эта американская мечта действительно очень позитивный настрой, и всегда вот, им кажется, что все, все получится, еще все, может, все, все будет. И сколько просто народу приезжает в Америку думает, вот она, шоколадная страна, здесь-то у меня все и получится. Но не так-то все просто. В общем-то, да, и остальные пункты такие, они, конечно же, запрещали какую-то жестокость к животным, богохульство, вульгарность, в общем, разного вида непристойности, показ абсолютной наготы, и вот Оперируя вот этими параграфами Организация, она тщательно Хронометрирует даже а, Длительность поцелуев Поцелуй должен был длиться В фильме 3 секунды 3 секунды Введение вот этой вот такой Самоцензуры В, э, в американском кино Поначалу, конечно же, носило Такой моральный характер И под ним даже можно было подписаться а, Но как это, чем это стало позднее, как это развилось, это уже просто страшно стало, да? Это такая очень монополистическая какой-то стал характер нести и использована уже, она, она уже была для каких-то таких откровенно социальных целей. И вот в пример один из множества просто из письма вот посланного. Посланного администрации производственного кодекса независимому продюсеру Самуэлю Голдвину, это вот Метро Голдвин Майер, один из соучредителей, по поводу его фильма «Тупик», почему они назывались «Трущобы большого города» 1937 года, то есть тогда, когда уже кодекс Хейса вступил в свою силу, ну, ну, как бы законную. Так вот, мимоходом заметим, что нам хотелось бы, чтобы вы меньше подчеркивали при съемке этого фильма контраст между жилищами бедняков и апартаментами богачей. Вот такой пример. Вот, вот, вот и делайте теперь режиссер со сценаристом, что хотите. То есть, как бы фильм называется «Трущево большого города», а, а контраста показывать не надо. То есть, все было на таком середнячке, что ли, должно быть. То есть что в итоге получалось? Что вот эта вот администрация производственного кодекса, которая контролировала все абсолютно, там, сначала сценарий, и потом уже по окончании съемок фильма они просматривали все это дело, она стремилась формировать такое нужное вот общественное мнение. Опиралась в этой своей работе на целый, в общем-то, ряд таких реакционнейших, религиозных и общественных организаций. То есть здесь не только вот легион благопристойности, который изначально, в общем-то, помог думаю, внедрению кодекса хейства, но не менее активными были э, дочери американской революции, Генеральная федерация женских клубов, в общем-то, не женщины, понятно, Американский легион, Международная федерация католиков и, в общем-то, многие другие. И оценка картин производится прямо на просмотре, да, после которого выносится вердикт. И существует договоренность, что если совет, вот этот вот главный, цензорский, после просмотра они сочтут необходимым произвести какие-то э, изменения или, вот послушайте, вообще запретить картину, то продюсеры обязаны подчиниться этим требованиям. Хотя они, да, там, сохраняют за собой право апеллировать Генеральному комитету Совета. Но, опять же, да, у них свод правил оставался тем же, не изменялся. В общем-то, да, вот это вот такое самое главное, что было вот в кодексе Хейса. К 60-м годам э, уже отказались, режиссеры такой тоже бойкот устроили, э, отказались от соблюдения запретов вот этого устаревшего кодекса, а в 67-м году он был э, упразднен, наконец. Ну, наконец, да. Дали волю и свободу режиссерам. Но, конечно, вот такие запреты, они для режиссеров на самом-то деле еще несут очень такую положительную и сторону. В чем ее можно найти? Они становятся более такими изобретательными. Как найти путь, чтобы обойти этот кодекс? Как показать все-таки, не знаю, ту же романтическую сцену, но... Э да с тем настроением, с которым ты хотел ее сделать, но все же, да, не по требованиям вот этого кодекса Хейса ничего плохого, пошлого, непристойного не, не изображать. Вот как вот это сделать? Очень оригинально сделал Фрэнк Капра в фильме. Это случилось однажды ночью с Кларком Гейблом и Кладет Кальбер в главных ролях. Кладет Кальбер она играла такую дочку миллионера, которая вышла замуж за авиатора, но Папа сказал, не будет этого, не будешь ты с ним жить, и запер ее дома. Она каким-то образом сбегает от него, там, садится на автобус, уезжает, и там знакомится с журналистом, которого играет Кларк Гейбл. Но она еще не знает, что он журналист. По разному стечению обстоятельств так получается, что им нужно провести ночь в отеле. А так как ни у одной нет денег, потому что она просто сбежала из дома, а второй, бедный журналист, которого только что уволили, они снимают один номер чтобы кодекс Хейса нам сказал. Ага, как это? Незнакомые люди, которые не состоят в браке, проводят ночь в одном номере. Такого быть не может. Что сделал Фрэнк Капра? Очень благопристойно сделал. Герой заходит в номер. Ну, конечно же, Кладет Кальбер, ее героиня очень-очень смущается. И герой Кларка Гейбла, он просто вешает занавеску между их кроватями. И якобы получается, что ни в одной такие комнате они спят. Хотя, в принципе, это было так. То есть, э, варианты были. Можно было поиграть, что ли, с этими поправками со всеми. И режиссеры действительно, они такие изыскивали ходы, чтобы сделать какие-то вещи легальными, что ли, да, в кавычках на экране. Вот, например, тот же вот этот трехсекундный поцелуй. Э, режиссер Фрэнк э, Барзедж... В фильме «Сестра его дворецкого», это 43 -го года, он решил сцену поцелуя таким образом. Вот герои Дины Дурбин и Френчота Тоуна начинают целоваться, когда заходит в лифт. Двери лифта закрываются, лифт поднимается до самого пентхауса, что там ни много ни мало, 22 этажа. Двери открываются, а поцелуй продолжается. И прерывается он по фильму. Получается, через три секунды ровно и вроде бы и правила не нарушил, и у зрителей создалось впечатление от того, что поцелуй длился в общем-то гораздо дольше положенного по кодексу. Также очень таким изощренным режиссером был Альфред Хичкок. Такой брешь пробил уже в сорок пятом году в фильме «Дурная слава» перед съемками, на репетициях э, главные актеры Ингрид Бергман и Керри Грант, они так быстренько поцеловались, но там нужно было по сценарию. Но Хишка говорит, нет, мне этого мало, нехорошо, где накал? Накала нет. И э, что он заставляет делать уже в кадре Керри Гранта? О, Керри Грант закрывает за собой, э, дверь за спиной, тянется к губам Ингрид Бергман, а она в это время она берет телефонную трубку и между разговором он тоже тянется к его губам. И длилась эта сцена 3 минуты. Но из-за пауз, потому что она то отвлекалась на телефон, то тянулась к его губам, эта цензура была бессильна. То есть, в принципе, поцелуй не длился больше 3 секунд, хотя сцена была там 3 минуты. Так что нет, творчество, творчество оно подразумевает такие ходы. Никакой кодекс не способен изничтожить его. Если помните, был такой... Чудесный анимационный персонаж Бетти Буб. Такая с, гол... с большой головой, с густо накрашенными тушью глазами. Такие губки бантиком у нее, такие кукольный голос, завитые волосы, брюнетка. Да, и, в общем-то, ничего не скрывающая платье. В общем, такая идеальная hot jazz baby. Такая вызывающая, обольстительная. Завоевал этот анимационный персонаж абсолютно сердца всей страны. И в тридцать втором году, когда выходили уже первые выпуски с ней, она, в общем-то, стала такой первой и на тот момент единственной такой мультипликационной звездой. А, и что же... Но Кодекс Хейса казалось, что он имеет право цензурировать не только художественные фильмы, но и анимационные. Поэтому создателям Бетти пришлось придать и... Ей более такой благопристойный облик. Длина ее юбки достигла колен. А, знаменитая просто вот знаменитая подвязка для чулок исчезла. У платья появились рукава и воротник. И сама она как-то стала выше. То есть она была такой, не знаю, вот так не скажешь, среднего роста. А то она стала выше, ну понятно, если ее юбку-то удлинили. И, конечно, те мульт мультфильмы с ней которые уже были произведены после 35 года, сильно отличаются от ранних. Теперь она уже была такой школьной учительницей, секретаршей, домохозяйкой, нянькой. До этого была такой, опять же, hot jazz baby. Ну вот несколько примеров да из фильмов, которые все-таки как-то обходили кодекс Хейса. Кодекс существовал все-таки достаточно долго, но и это таким было, очень таким ключевым моментом в истории кинематографа США. Вот именно об этом я сегодня хотела вам рассказать. Спасибо за внимание. Всего доброго. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.